0: دکتر فرناز گلجی دکترای خود را در سال 1998 در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه رایکان دریافت کرد و در حال حاضر با داشتن سالها تحصیل و تجربه در رواندرمانی و هیبنوتراپی در مطب خود در آنجلس، مراجعین ایرانی و آمریکایی را به طور فردی و یا خانوادگی میپذیرند. دکتر گلجی متخصص کار کردن با جوانان هستند و به آنها کمک می کنند که با افزایش اعتماد به نفس و حرمت نفس خود مکان خود را در جامعه به عنوان یک فرد مسئول، مولد، راضی و خوشحال بیابند. تخصص دیگریشان مشاوره قبل از ازدواج و آزمودن و ارزیابی توافق و سازگاری دو طرف و همینطور آشکار ساختن نقاط ضعف و نقاط مثبت آنهاست. دکتر گلجی بنیانگذار و مدیر برنامه مرکز غیرانتفاعی مشاوره ایرانی در دانشگاه انتیاک هستند. خدمات رواندرمانی این مرکز بر اساس توانایی مالی مراجعین تعیین شده و نظارت بر کار انترنهای روانشناسی این مرکز به عهده دکتر گلجی می باشد. ایشان همینطور نظارت بر مرکز مشاوره هفتگی در کنیسای نسخ را به عهده دارند که استفاده از آن برای عموم رایگان و آزاد است. دکتر گلجی در برنامه های جمعی ایرانی و آمریکایی بسیار فعال هستند که از میان آن مواردی مانند میزبان و میهمان برنامه های تلویزیونی و رادیویی مانند Careerن، نوشتن مقالات در مجلات ایرانی، های کارشناسی با روزنامه های مانند The Times، عضویت فعال هیئت مدیره بسیاری از مراکز غیرانتفاعی و سخنرانی برای عموم در مؤسسات مختلف را میتوان نام برد. موضوع صحبت این قسمت برنامه شخصیت ناپایدار و یا بوردر لائن پرسنالیتی دیسوردر هست که خامدکتر گرجی به تعریف و
1: توصیف علمی اون خواهند پرداخت. خامدکتر گردشی. در این پنجاه دقیقه قصد من این هست که در مورد بوردر لائن پرسنالیتی دیسوردر و علائم این بیماری با شما صحبت کنم. به همین جهت من داستان زندگی یک خانواده ای را که یکی از آنها دارای بیماری بوردرلانگ پرسونالیتی دسارده بوده هست با شما در میان خواهم گذاشت. این داستان تا حدود زیادی حقیقت داره ولی من برای مهرمان موندن این خانواده تمام اسما و مشخصات را عوض کردم. در ابتدا جانت، یک زن 35 ساله به دیدن من آمد. در اولین جلسه، او به من گفت که دلیل آمادنش پیش من، این بود که میخواست بدونه که چرا اون و خواهرش تمام مدت با هم دعوا میکنن و میخواست که من به اونا در جهت بهتر کردن روابطشون کمک کنم در جلسه اول جانت داستان را اینطوری برای من تعریف کرد دکتر گلجی من بسیار ناراحت و نگران خواهر کوچکترم سارا هستم سارا سی سالشه مجرده و با مادرم زندگی میکنه او بارها در جاهای مختلف استخدام شده و هر زمان در شروع کارش بسیار امیدوار و هیجان زده بود. او در ابتدا کارش را خیلی دوست داشت و با تلاش زیاد کارش را انجام میداد. اما بعد از مدت کوتاهی بین اون و صحاب کارش اختلاف پیش می اومد و اون کارش را ناگهانی ترک می کرد. در سن بیست سالگی سارا در رشته مد شروع به درس خوندن و کار کردن کرد. اما زمانی که سارا پنج ساله شد به ما گفت که از کسانی که در صنعت مد کار میکنن خوشش نمیاد به این دلیل که اونها آدمای سطحی و تظاهری هستند و به خاطر همین تصمیم گرفت که پرستار بشه. بعد از گذراندن کلاس های لازم، سارا مدرک پرستاریش را گرفت و همچنین در یک بیمارستانی شروع به کار کردن کرد اونجا هم در ابتدا رئیسش را خیلی دوست داشت و به کارش علاقه خیلی زیادی داشت سارا هر شب داستانای مختلفی در مورد رئیس دلسوز و مهربونش و علاقه زیادی به کارش و به بیماران و اینکه همه از اون بسیار راضی بودن برای ما میگفت اما بعد از فقط ده ماه یک باری دیگه سارا با رئیسش اختلاف پیدا کرد و با او دعوا شد و سارا او را برای سالهنگری و پست بودن شروع به سرزنش کردن کرد. یک روز سارا تصمیم گرفت که کارش را در بیمارستان ترک کنه و دنبال کار دیگری بگرده. بعد از یک سال بیکاری مادرم یک روز به من تلفن کرد و گفت که سارا افسرده شده و تمام مدت در منزل نشسته و تلویزیون تماشا میکنه. وقتی هم که مادرم سعی میکرد که به اون دلگرمی بده سارا سرش داد میزد و بهش میگفت که اون اصلا در زندگی شانت نداره و با یک خانواده بی تفاوت که از اون حمایت نمیکنن گیر افتاده و شاید بهترین راه برایش خودکشی باشه. خب مادرم طبیعتا خیلی ترسیده بود و به من زنگ زد و از من خواست که کمک، بهش باهاش صحبت کنم و بهش یک جوری کمک بکنم. من فوراً حاضر شدم و به خونه مادرم رفتم. من خیلی احساس ناراحتی کردم وقتی که دیدم به چه اندازه‌ای سارا افسرده شده. به همین خاطر تنها کاری که از دستم برمیومد برای کمک کردن به اون کردم و بهش پیشنهاد دادم که در رستوران من کار بکنه. سارا پیشنهاد من رو با خوشحالی قبول کرد و حالت افسردگیش عوض شد به امیدواری. اون منو بغل کرد و به من گفت که به من قول داد که با تمام وجودش در رستوران به من کمک خواهد کرد. روز بعد سارا سر وقت به کار اومد و به سختی شروع به کار کردن کرد. بعد از چند ماه سارا با حیجان به ما گفت که حالا میفهمه که چقدر بیزنس و من خوبی هستش و در آینده تصمیم داره که رستوران خودش را باز کنه ولیکن متأسفانه در دو دومرتبه بعد از مدتی سارا شروع به اختلاف داشتن با من همکاران و حتی مشتریان کرد ژانب داستانش را همینطور ادامه داد و به من گفتش که یک روز وقتی که من وارد رستوران شدم دیدم که سارا داره با یکی از مشتریها دعوا میکنه وقتی که مشتری رستوران را ترک کرد من سارا را کنار کشیدم و بهش گفتم که اون نمیتونه اینطوری با مشتریها رفتار بکنه و اگر میخواد در رستوران ادامه کار کردن بکنه باید رفتارش عوض کنه ولی سالا یک دفعه با خشم شدید و عصبانی از سر من داد زد و گفت که من همیشه طرفداری کسای دیگر رو میکنم و هیچ وقت پشتبان اون نیستم. سارا به من گفت که حقیقت این هست که تمام مشتریهان قصدشون اینه که با شکایت بیجا به اون احساس ناتوانایی و بیلیغتی بدم. اون منو متهم کرد که هیچوقت احساس و مشکلات او رو درک نمی کنم و گفت که تقصیر من بوده که در زندگی اون تا حالا موفق نشده. وقتی که من سعی کردم که از خودم دفاع کنم و سارا رو آروم کنم اون به من ناگهان برگشت و یک سیلی زد و رستوران رو کرد. روز بعد سارا به رستوران من برگشت. و امروز خیلی خوشحال و پر انرژی به نظر می اومد. اون منو بوسید و به من گفت که شب قبل به یک مهمونی رفته و با یک مرد بسیار عالی آشنا شده بوده. اون در مورد دعوای دیشب ما هیچ چیزی نگفت و یه رو رفتار کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. ولی کن،, ولی کن من هنوز به خاطر مسائل دیش... دیروز خیلی ناراحت و آشفته بودم و همینطورم بهش گفتم. اون من رو بغل کرد و به من گفت که بهتره که من همه چیز رو فراموش کنم و از یه چیز کوچک یک مسله بزرگی نسازم. من بهش گفتم که هنوز باورم نمیشه که اون به من سیلی زد و منم من متهم کرد به چیزهایی که درست و حقیقت نداره. اون از حرف من خیلی تعجب کرد و به من گفت که اون هیچوق همچین کاری نمیکنه و اصلا نمیدونونه که من دارم در مورد چی صحبت میکنم. من حس کردم که دو مرتبه به اون داره احساس آشفتگی دست میده و به همین دلیل موضوع را ول کردم و چیز دیگه ای نگفتم. من راضی بودم که سارا دو مرتبه احساس خوشحالی و مهربانی میکرد. ولی من خوب میدونستم که این احساس دوست داشتنی سالا خیلی شکننده است و با کوچکترین حرف اشتباه از من تبدیل به تنفر خش و سرزنش خواهد شد. به همین دلیل من تظاهر به خندیدن کردم و صلح و آرامش را به غنیمت شمردم. این داستانی بود که جانت در جلسه اول با من در میان گذاشت و تشخیص من این بود که سارا دارای بیماری بوردرلند پرسونالیتی دیسوردر هست. در طی 15 سالی که من به عنوان روانشناس بالینی کار کردم من با بیماران Borderland Personality Disorder بسیاری و خانواده هاشون در تماس بودم. به علاوه من روی تعداد زیاد اینترنات با چنین بیماران کار کردن نظارت داشتم و به اونها در راه حساس درمان و معالجه این بیماری راهنمایی کردم. بنابراین در چهل دقیقه آینده من آنچه که در مورد Borderland Personality Disorder میدونم را برای شما خلاصه خواهم کرد و در مورد تشخیص این بیماری در خودتون و یا یکی از نزدیکانتون صحبت خواهم کرد ولی اول باید بدونیم که اختلال شخصیتی چیست؟ تمام اشخاصی که دارای اختلال شخصیتی شامل Borderline Personality Disorder قابل به درک و قبول این مسئله نیستند که دلیل درد و رنجشون حداقل تا حدودی به خاطر افکار و احساس درونی خودشون و رفتار اونها با دیگران هست این فرق بین پرسونالیتی دیسوردر با دیسوردرای دیگه دیگری هستش لیکی از فرقا بلکه اونها باور دارن که درد و رنجشون فقط به خاطر رفتار غیرمنصفانه دیگران با اونهاست به زبانی دیگر اونها خودشون را فقط قربانی تصور می کنن. اختلال شخصیتی همچنین بسیار دشوار ولی قابل معالجه هست در اصل اسم borderline personality disorder یا اختلال شخصیتی مرزی اختراع شده بوده که این حالت مخصوص را بین دو گروه آشفتگی توضیح بده از طرف گروه های بیماری neurotic disorder که اینا قبلا اینطور بود ولی الان دیگه اینا را استفاده نمی‌کنم ولی اینطوری شروع شده بوده که از یک طرف بیماری‌های نوراتیک دیسوردر مثل افسردگی استراب بودن که در این گروه از بیماران افراد دارای پریشانی هستند ولی هنوز با واقعیت در تماسند و از طرف دیگه گروه سایکاتیک دیسوردر مثل اسکیزوفرنیا که فرد بیمار دارای پریشانی هست و همچنین کاملا از واقعیت بدوره بیماران بوردرلین بین این دو گروه قرار گرفته بودن. بیماران بوردرلین به حد کافی با واقعیت در تماس هستند که بتونن تقریبا رفتار درستی از خودشون نشون بدن. کار داشته باشن، خانواده تشکیل بدن و در اجتماع زندگی کنن. اما در بعضی مواقع رفتار و تفکرایی که دارن بر اساس واقعیت نیست، بنابراین به آنها بیمارای لاین و یا بیماران اختلال شخصی مرزی میگفتن که هنوز هم اسمش مونده ولی دلیلش عوض شده در حدود یک تا سه درصد مردم از بوردرلین پرسنالیتی دیسوردر رنج برند. و این بیماری, رو این بیماری در حدود سه برابر میان زنها بیشتر از مردا دیده میشه در اولین بخش، من در مورد چگونگی تشخیص و علائم این بیماری، نوع رفتار این بیماران و افکاری که نشون از داشتن این بیماری هست، صحبت خواهم کرد. همچنین به شما توضیح خواهم داد که چگونه این بیماری را از بیماران دیگر مثل بایپولار که میشه بیماری دو قطبی، احتیاط که میشه ادیکشن و افسردگی دیپرشن میشه تشخیص داد. به علاوه اطلاعاتی را در مورد دلیل پیشرفت بوردرلان پرسنالیتی دسوردر با شما در میان خواهم گذاشت. در بخش دوم در خصوص اثرات این بیماری بر زندگی اعضای خانواده این بیماران و همچنین اثر این بیماری بر خود این بیماران صحبت خواهم کرد. برای کمک به شما در فهمیدن کلمات تخصصی روانشناسی من در ابتدا این کلمات رو برایتون توضیح خواهم داد و سپس بخشی از داستانی که براتون گفتم رو به عنوان مثال استفاده خواهم کرد تا با شما توضیح بدم که این علائم مریضی چگونه خودشا در زندگی روزمره نشون میده. بیماری بوردلاند چی هست و علائم اون چیست؟ وقتی که ما شروع به توضیح دادن علائم بوردرلان رسن می می‌کنیم، باید این را در خاطر داشته باشیم که همه ما بعضی وقتا علائم این بیماری را در درجات مختلف تجربه کردیم به همین دلیل شخصی که واقعا به این بیماری مبتلا هست باید حداقل دا از این نقطه علائم که در مورد صحبت خواهم کرد را در خودش احساسش و رفتارش نشون بده علائم مریضی، علایم شماره یک یک سری روابط نامتعادل که بین ایدئال بودن و بیارزش بودن در تغییر است افکار این بیماران بین سیاه و سفید خوب یا بد در تغییر است افرادی که دارایی Borderland Personality Disorder هستند، ممکن است از یک نفری که تازه باهاش آشنا شدن خیلی هیجان زده باشند و فکر کنند که این فرد بسیار مهربون و خوب است. و هر کاری حاضرن دراشون بکنن که عشق و علاقه اونا به دست بیارن اما با کوچکترین اظهار نظر منفی از طرف مقابل شدیدا ناراحت رنجیده و یا ناامید میشن و این فرد رو در نظرشون تبدیل میشه به یا آدم بد و با بنزور بد در داستان سارا ما دیدیم که چگونه او در اول رئیسش را خیلی دوست داشت ولی ناگهان با اونها قطع رابطه میکرد و از کارش استفا, استفا میداد. به این دلیل که یک دفعه با یه تذکر کوچک از طرف اونها سارا باور میکرد که اونها آدمای های بدجمسی هستن. شماره دو احساسات نامتعادل یکی از مشکلات بیماران دارای بوردرلان پرسنال دیسوردر داشتن احساسات نامتعادله. اونها در یک روز احساس افسردگی، خشم و یا استراب شدید میکنند ولی در روز بعد خوشحالی و شادی زیاد از خودشون نشون میدن ما در داستان سارا دیدیم که وقتی که سارا روز بعد دعواش دو... به رستوران خواهرش برگشت او خیلی خوشحال و مهربون رفتار کرد انگار نه انگار که شب قبل هیچ اتفاقی افتاده بوده علایم شماره 3 عصبانیت بیش از اندازه و اشکال در کنترل عصبانیت. در مورد هر اتفاق کوچیکی حد و اندازه این عصبانیت این بیماران به طور نسبی از آدم‌های دیگر خیلی بالاتره. در زمانی که اکثر ما با دلخوری اکسال من نشون میدیم، یک بیمار bordeline منکله که عصبانیت بیش از اندازه و شدید از خودش نشون بده. در مثال سارا دیدیم که وقتی که خواهرش ازش خواست که در رفتارش با مشتریان تجدید نظر کنه، ساران ناگهان عصبانی شد و با خشم بسیار به خواهرش سیلی زد. علائم شماره چهار، خیال پردازی و توهم بعضی از وقتا احساسات و خیالات یک بیمار بوردرلین به بوردر قضی قویه که اون شخص شروع به داشتن حس زن و توهم میکنه. در قصه سارا ما دیدیم که سارا باورش این بود که تمام مشتریان در مقابل اون جبهه بندی کردن و تصمیم گرفته بودن که یک جور رفتار کنن که به اون احساس نامفیدی بدن یک مثل قویتر قوی‌تر توهم و تخیل زمانی بود که خواهرش جانت بهش گفته که شب قبل سارا به اون سیلی زده بود ولی سارا واقعا فکر می‌کرد که همچین کاری نکرده بود علائم شماره پنج نداشتن تصویر درست و پایدار از خودشون نداشتن تصویر درست و پایدار از خودشون یک نفر با بیماری بوردن لان در یک روز احساس میکنه که آدم قابل دوست داشتنی دارای استعداد فراوان و توانه های بالایی هست و در روز بعد احساس ناتوانایی مورد علاقه نبودن میکنه و اینکه هیچگونه امید برای بدست آوردن هدفهایش ندارد این بیماران همچنین کارشون را زیاد عوض میکنند زیرا احساس میکنند که هیچ کاری براشون مناسب نیست به همین دلیل از که ما دیدیم که سارا کارش را از مود به پرستاری و سپس در رستوران به خواهرش عوض کرد سارا در ابتدا در زمینه پرستاری دوست داشت و خودش را به چشم یک آدم بسیار قابل توانا و با اعتماد به نفسی میدید. او همچنین فکر میکرد که از طرف مریضانش خیلی مورد تحسین و تشکره. اما وقتی که کارش را رها کرد و بیکار شد، ما دیدیم که تصویری که از خودش داشت کاملا عوض شد و خودش را به چشم یک نفر دید که دوست داشتنی نیست و قابل موفقیت در زندگیش را نداره. در نتیجه در روزهای بعد سارا بسیار افسرده شده بود و حتی فکر به خودکشی کرده بود. علائم شماره شیش احساس شدید پوچ بودن و بیارزش بودن. بیماران بوردرلان پرسنالیتی disorder در حالت افسردگی دوچار احساس پوچی از درون میشن. در چنین زمانی اونها احساس میکنند که هیچ هیچگونه فایدهی برای دیگران ندارن. و بنابراین لیاقت مهر محبت اطرافیانشون را از دست خواهند داد. این بیماران ممکن است که احساس کنند ذاتا دارای عیب و ایرادی هستند. به همین دلیل تا حدود زیادی احساس شرمندگی درون می کنن. اگرچه در بیشتر مواقع احساس شرمندگی خود را در درون خودشون مخفی می و اعضای خانواده و دوستان از این احساسات بیخبرند. چیزی که افراد دیگر در این بیمار می‌بینند، خشم و عصبانیته علایم شماره هفت تلاش زیاد برای جلوگیری از احساس ترک شدن این بیماران در وجود خود احساس می‌کنند که نیاز مند کمک و همفکری دیگران هستند و ترس زیادی از تنها گذاشته شدن و, و مورد علاقه نبودن دارند. در نتیجه اونها بیش از اندازه به افراد مشخصی عشق و محبت خودشون را ابراز میکنند تا دوستی و پشتبانی اونها را برای همیشه داشته باشند حتی در زمانی که در خطر ترک شدن از طرف دیگران نیستن هنوز اونها احساس ترس و تنها موندن را در وجود خودشون احساس می‌کنند. در مثال سارا ما دیدیم که چگونه او با تمام توانش در رستوران خواهرش شروع به کار کردن کرده بود تا بتونه که توجه و علاقه خواهرش را به دست بیاره. بنابرایم اما با کوچکترین انتقاد از طرف خواهرش سارا ترسید که پشتیبانی اون را از دست بده. به همین دلیل برای اجتناب از فکر کردن در مورد از دست دادن پشتیبانی خواهرش سارا به شدت عصبانه شد. علائم شماره هشت انجام رفتارهای مخرب مثل شرکت کردن در روابط جنسی بی و بند اختلال در غذا خوردن غذا خوردن زیاد مصرف مواد مخدر و رانندگی بدون ملاحظه بسیاری از افراد مبتلا به Borderline Personality Disorder به چنین فعالیتهای خطرناکی دست می بعضی افراد بیش از اندازه وزن کم و یا زیاد میکنند و بعضی دیگر شروع به مصرف الکل و یا مواد مخدر میزنند تا اینکه درد درونی خودشون را کمتر احساس بکنند. در داستان سارا اون دست به چنین کارهای مخربی نزده بود. اما همونطوری که من قبلا گفتم فقط پنجتا تا از این علائم لازمه تا ما بتونیم که این بیماری را در یک فرد تشخیص بدیم. آخرین علائم که میشه علائم شماره نو رفتارهای نشانگر علائم خودکشی مثل تهدید و یا بازی کردن با زخمهای در حال خوب شدن، آسیب رسوندن به خودشون با چاقو و غیره. تعداد زیادی از بیماران borderline personality disorder حداقل برای یک بار در زندگیشون دست به خودکشی و یا تهدید به خودکشی کردند. در بعضی مواقع درد و ناامیدی که اونها در درون احساس می کنند به قدر زیاده که اونها شروع به فکر کردن به تمام کردن زندگی می کنند. در مواقع دیگر اونها میخوان که دوستان و اعضای خانوادشون را با تهدید کردن به خودکشی تنبیه کنند. به هر حال این تهدیدها باید جدی گرفته بشه و هر شخصی باید تمام کارهای لازم را برای جلوگیری از این اتفاق بکنه. در مورد سارا ما دیدیم که وقتی که سارا افسرده در منزل بود مادرش خواست به اون کمک کنه ولی سارا عصبانی شد و تحدید به خودکشی کرد این نقطه علائم زک شده مشخصات بوردرلاند پرسنالیتی دیسوردر هستم منطقه برای تشخیص فقط پنج تا از اون نقطه علائم لازم داریم حالا که شما با این بیماری آشنا شدین ممکنه که این سوال برای شما پیش اومده که چه تفاوتی بین این بیماری و بیماری‌های دیگه مثل بایپولار، افسردگی و علائم بیماری‌ها مانند مصرف مواد مخدر و الکل هست؟ بایپولار که میشه دو قطبی. تفاوت بین بایپولار و بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر این هستش که بیماران بایپولار در کنار داشتن تغییرات ناگهانی در حال، حالت و رفتارشون در بعضی روزها دارای انرژی بالا و بیخوابی و یا کمخوابی هستند بیماران برد مشکل کمخوابی و یا بیخوابی را تجربه نمی کنند. شماره دو یادddiکش وقتی که یک نفر تحت تأثیر مشروبات الکلی و یا مواد مخدر رفتار شبیه بیماران برد لان پررسال دیوردر در بیشتر مواقع، یک نفر میتونه که دارای اختلال روانی و همچنین محتاد به مواد مخدر باشه. به این دول دایگنوسیس و یا بیماری دوگانه گفته میشه. به طور کلی، وقتی که یک نفر احتیاد به یک نوع مواد مخدر داره، تشخیص دادن اختلال روانیش امکانپذیر نخواهد بود تا زمانی که مشکل احتیاد این شخص حل بشه. به همین منظور زمانی که این فرد کاملا احتیاطش را به کنار بذاره فقط اون موقع ما میتونیم که بیماری روانیش را تشخیص بدیم. و شماره سه افسردگی افرادی که دارای افسردگی شدید هستند دچار تغییر حالتهای ناگهانی نمیشن و به طور کلی دارای افکار متعادلتر و روابط های محکمتر و با دوام تری هستند از کسانی که مبتلا به بردرلم پرسنال دیسردر هستم. بر اساس اطلاعی که تا حالا در اختیارتون گذاشتم، شما بسیاری از علائم این اختلال روانی را یاد گرفتید و می که اینها با علائم بیماری های دیگه چه تفاوت هایی دارن. از اونجایی که هیچ کدوم از ما نمی‌خوایم که هیچ کدوم از 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 این بیماری رنج ببرن، باید بدونیم که چگونه این بیماری پیشرفت میکنه و چگونه میتونیم از گسترشش این بیماری جلوگیری بکنیم. بکنه مسائل محیطی تحقیقات بسیاری نشون داده که آزار و عذیت و قفلت پدر و مادر از بچه ها باعث ایجاد بیماری بوردرلان پرسنال دیسوردر میشه مهمه که به خاطر داشته باشیم که کودک آزاری فقط کتک زدن و یا داد زدن سر بچه ها نیست. بعضی وقتها کودک آزاری شامل ندید گرفتن احساسات بچه هاست. یعنی درک نکردن احساس اونها برای مدتی است. همچنین انتقاد بیش از حد و یا تأیید نکردن از اونها باعث میشه که اونها احساس شدید شرمندگی از خودشون بکنن همونطور که ما از نظر ظاهری با هم متفاوت هستیم بعضی ها کوتاه بعضی ها بلند بعضی از ما چاق بعضی ها لاغر بعضی امون تیره و بعضی روشن ما از نظر روانی هم با هم فرق میکنیم بعضی از ما بسیار حساس تر از دیگران هستیم و بیشتر از رهاز روانی صدمه میخوریم این تفاوت در بچه های نوزاده هم دیده میشه. قابل دیدن هست. بعضی از نوزادان به سر و صدا و هر نوع حرکت ناگهانی حساسیت زیادی نشون میدن و زود به گریه میافتند در حالی که نوزادان دیگر در چنین مواقعی از خواب هم ممکنه بیدار نشن. پس بنابراین یک رفتار بنابراین رفتار یکسان پدر و مادر بر روی هر یک از اعضای خانواده تاثیر مختلفی داره. زیر فشار انتقاد مداوم، آزار و اذیت جسمی و روحی و قیره، بعضی از بچه ها به بیماری های افسردگی دوشار میشن در حالی که بعضی دیگه به بیماری Borderline, disorder, borderline Personality Disorder، و بیماری‌های دیگه از خودشون نشون میدن ما بارها دیدیم که در یک خانواده بعضی از افراد علائم ناپایداری و نامتعادلی بودن از خودشون نشون میدن در حالی که فرزندان دیگه ممکنه که هیچ اشکالی نداشته باشن از طرف دیگه بسیاری از تحقیقات علمی دیگه نشون میده که پرسونالیتی دیسوردر بیماری ژنتیکی جنتی هست ژنتیکی هستش بررسی در بین دو نشون داده که اگر یکی از بچه ها یا دوقلو نشانه بوردرلاین پرسونالیتی رو نشون میده امکان اینکه بچه دوم هم در سن بلوغ دارای این بیماری باشه حدود 35 درصده. به احتمال زیاد این بیماری یک مجموعه ای از مسائل ارسی بیالاجیکلی و همچنین محیطی است در هر صورت بیماران Borderline Personality Disorder و این بیماری تاثیر عمیقی و شدیدی بر روی زندگی بیماران و اعضای این بیماران میذاره و اعضای این خانواده ها میذاره حالا میخواییم بدونیم که چگونه Borderline Personality Disorder بر روی نزدیکان این بیمار تاثیر میذاره همونطور که در داستان این خانواده دیدیم رفتار سارا اثر اثر قابل توجیهی برای خانواده اون وجود آورده بود. مادر سارا بسیار نگران بود و احساس می کرد که نمی تونه به اون کمک کنه. هر سعی و تلاش از طرف اون باعث می شد که سارا عکسعمل منفی از خودش نشون بده. خیلی وقتا خواهر سارا از رفتار اون گیج میشد و از خش و عصبانیتش می ترسید. در نتیجه خواهر و مادر سارا احساس می که مجبورن که در مورد چیزی که به سارا میگن گن بی نهایت موازب باشن به همین دلیل نمی تونستن که نظرهای خودشون را به طور آزادانه ابراز کنند. در مواقع دیگر سارا با احساس این خانواده جوری بازی می کرد که به اونها این احساس را بده که مقصر و گناهکار اصلی پریشونی اون اونها هستند. در تراپی اگر یک روانشناس به اندازه کافی و صبور باشه میتونه که بیمار را از این احساسات و افکار آگاه کنه اجازه بدین که من به داستانمون برگردم بعد از اینکه من جانت را برای یک جلسه دیدم من از اون خواستم که سارا را راضی کنه و با اون به جلسه دوم بیاد اون به من گفت که سارا هرگز قبول نمیکنه که به تراپی بیاد برای اینکه اون فکر میکنه که هیچ مشکلی نداره همونطور که ما میدونیم سارا فقط رفتار ناجور دیگران را باعث پریشانی و ناراحتی خودش میدونست به همین دلیل من پیشنهاد کردم که به سارا بگن که به تراپی بیاد نه برای حل مشکلات خودش بلکه برای حل مشکلات خانوادش تا ما بتونیم روابط بین این دو تا خواهر را بهتر کنیم جانت اون روز با سارا صحبت کرد و اون را راضی کرد که به تراپی بیاد. من دو تا خواهر را یک بار با هم دیدم. در اون جلسه سارا بیشتر وقت صحبت کرد و حتی با صحبت کرد و با گریه تأگید کرد که تا چه اندازه از طرف دیگران احساس ناامیدی و ناراحتی میکنه. در آخر جلسه من پیشنهاد کردم که تراپی را به صورت خانوادگی با همراه مادرشون با یک روانشناس دیگه ادامه بدن و از اونجایی که من با سارا روابط خوبی برقرار کرده بودم من به سارا پیشنهاد کردم که تراپی را به صورت انفرادی با من ادامه بده و اون قبول کرد. و حالا یک صحبت کوتاهی خواهیم کرد در مورد اینکه چگونه بوردرلین پرسنالی دیسوردر بر روی خود بیمار تأثیر میذاره. سارا تراپی خودش را با من شروع کرد. بر اساس علائم بیماریش و همونطور که در مورد روابط های دیگرش رفتار کرده بود، سارا در ابتدا برای اومدن به تراپی خیلی هیجان زده بود و به من میگفت که من بهترین روانشناسی هستم که اون تا حالا دیده. اما همونطور که من انتظار داشتم، بعد از چند جلسه یک روز ناگهان، اون به خاطر یک حرفی که من بهش زدم از من بی نهایت ناراحت شد و نزدیک بود که دست از تراپی بکشه. من ازش خواستم که هر زمانی که اون احساس ناراحتی و رنجیدن از طرف من می احساساتش را بدون حمله کردن بیان کنه. با پیشرفت تراپی اون یاد گرفت که احساسات ناراحتی خودش را ابراز و تحمل کنه و قبول کنه که هر روابطی باعث یک همچین احساساتی هست. چندین ماه بعد از کار کردن با هم، من از اون خواستم که احساس درونی خودش را در مورد دعوایی که در رستوران با خواهرش داشت برای من توضیح بده. و این چیزی بود که گفت. دکتر گلجی، وقتی که خواهرم جانت بالاخره به من پیشنهاد کار کرد در رستورانش من امیدوار شدم که بالاخره ژانب شروع به پشتبانی و حمایت از من خواهد کرد من احساس کردم که شاید میتونم اقلا به یک نفر در زندگی اعتماد کنم این احساس خیلی خوبی بود فکر کردم که بالاخره یک نفر میتونه که نیازهای منو برآورده کنه اما ناگهان خواهرم شروع به انتقاد کردن از من و طرفداری مشتری ها را کرد در اون موقع من احساس کردم که اون به من داره میگه که من آدم خوبی نیستم و از من متنفر شده و میخواست که من را تر کنه و تنها بگذاره. به همین دلیل من ازش متنفر شدم. من بسیار شرمنده و خجالت زده بودم. حالا جانه دیگه میدونست که من چقدر ضعیفم. من نمیخواستم که درد و شرم و شرمم رو بهش نشون بدم چونکه فکر میکردم که دیگه بهش نمیتونم اطمینان کنم. به همین دلیل احساساتم رو با خشم و عصبانیت پوشوندم و بهش گفتم که دیگه چیزی برای من اهمیت نداره و من بهش نیاز ندارم. من شروع به فریاد زدن کردم که در اون لحظه به من احساس قوی بودن داد. ولی بعد از، ولی بعدن به خاطر کاری که کردم از خودم بدم اومد. من فقط میترسیدم که جانت دیگه منو دوست نداشته باشه ولی نمیخواستم که بفهمه که به چه اندازهی بهش نیاز دارم این احساس درد و رنج باعث شد که من خودم را ضعیف و کوچیک تصور کنم در حالی که خش و عصبانیت به من احساس قوی بودن و کنترل داشتن را داد من حالا میدونم که هیچ کس نمیتونه اونطوری که من میخوام از من نگاه نگهداری و حمایت کنه چون که اگرچه من مثل یک فرد بزرگ به نظر میرسم ولی در درون مثل بچه کوچک و تنها احساس میکنم همونطور که دیدید تمام اختلال, اختلال روانی بوردرلین personality disorder نه فقط خود بیماران را تحت تأثیر قرار میگیره بلکه خانواده بیمار هم تحت تأثیر قرار میگیره وقتی که ما با یک نفر که بیماری BPD بی هست در ارتباطیم باید این را در خاطر داشته باشیم که چیزی که اونها در دنیای درونی خود تجربه می از اتفاقایی که در دنیای خارج می افته، میتونه می کاملا متفاوت باشه ما نمیتونیم که خودمون را به راحتی در جای اونها بگذاریم و فکر کنیم که می دونیم که اونها چه احساساتی دارن وقتی که یک نفر به تراپی میاد و نمی که چرا یکی از عزیزان بابورد لاین پرسونالیتی دیسوردر رفتار به خصوصی از خودش نشون میده من بهش میگم که آیا شما تا حالا انگشت تو خودتون را به اجاق یا utu سوزوندین آیا یادتون میاد به چه اندازه پوستتون حساس شده حالا تصور کنید که تمام بدنتون اونطوری سوخته آیا تا چه اندازه پوستتون حساس و دردناک میشه حالا تصور کنید که یک نفر میاد و به آرامی به شانه شما میزنه تا توجه شما رو جلب کنه چیزی که مثل یک تماس ساده برای یک نفر بدون سوختگی به نظر میرسه برای شما بسیار دردآور خواهد بود امکان این, که امکان این هست که اکسالعمل شما شدید باشه و شما با خشم و عصبانیت و سپس داد زدن سر اونها و حتی حمله کردن به اونها بکنه به هر حال شما تمام سعی خودتون را خواهین کرد که از اون آدم دوری کنین تا دو مرتبه این تجربه تکرار نشه در پایان در پایان این صحبت ما میتونیم بگیم که پوست روانی بیماران بوردرلان پرسنالیتی دیسوردر بسیار نازک و حساس است امیدوارم که این سمینار برای شما مفید و با استفاده بود و برای شما همه عزیزان آرزوی موفقیت میکنم